0: 大家好，欢迎收听《实践》。实践的“实”是美食的食“实，见是看见的“见”，也可以理解为见解的“见”。这是一个以日本美食为起点的播客，但我们希望不止讨论日本，也不止讨论美食。我们试图在说明白哪种食物好吃的同时，也能说明白食客和厨师都在追求什么。我们希望更接近食物的本质，也能更深入探讨人和食物的关系。实践目前的固定主播有两个人，一位是周雷老师，他对日本的地方料理、旅馆、餐厅都有很深的研究；另外一位主播是田螺姑娘，她的内容以菜谱为主，也很喜欢去日本吃餐厅。两位的公众号分别是 h i t o l i Cheap 和田螺姑娘 h h h, h, h a z e， 欢迎关注。我们今天呢，准备录实践的第二期，就是上一期我们大概讲了一些，就是还还没有动身去日本的感觉，就是去日本之前先了解一下餐厅，都一些什么奇奇怪,怪怪的规矩啊？为什么吃个饭要这么麻烦呀、啊？也不知道大家感觉如何，欢迎在各个平台给我们评论。嗯嗯
1: ，今天我们要聊一个有点挑战性的东西，就是驻地市场
0: 。对。这个挑战性体现在我们已经录了一期，<对>然后把它给删掉了
1: 。啊，这个要告诉大家
0: 啊、嗯，因为因为我们我们之前考虑说驻地市场是一个大家都会很想去的一个目的地，在东京来讲哈，尤其是第一次去东京的人，嗯，所以我们就想说，应该会给大家提供关于很多驻地市场的参考，就是去驻地市场到底吃什么呀，嗯、玩什么呀。嗯，这样的一些内容，然后，但是最后为什么删掉了呢？因为我们觉得，呃，给的内容有点太多了，没有办法起到任何参考性的意义，所以就重来了一遍。其实我觉得告、啊、告诉大家，告诉大家也不告诉大家也不要紧。嗯
1: ，租赁是场，因为这个它的题目很大。但是其实，对于一般的第一次或者第二次去日本的游客来说，可能并不需要知道一些太繁琐或者太怎么说呢太系统性的东西。所以，我觉得我们今天想给大家讲的，可能还是有一些餐厅啊到底怎么样，然后筑地市场它大概是一个怎么工作的，是一个什么样的地方，然后再有就是大家在那里吃饭。会有一些什么只有在那儿才有的体验，可能大概是这样一些东西吧。嗯
0: 、对，我觉得驻地市场，它它的这个题目之大呢，首先我们可以否定到否定掉一部分。比如说，我作为一个游客，嗯、我其实是不太赞成大家去看驻地市场拍卖的。嗯
1: 、对，啊，
0: 是吗？嗯，因为我觉得这个环节就是很难去融入这种场景里面，就是可能你也听不懂，也不知道它这个。整个这个驻地市场的工作流程是怎么样？而且还要起个大早跑到里面去，可能还，嗯，除了那种报名的形式，可能还不是特别好进去。反正我是觉得这个流程是很麻烦的，甚至是可以在网上找一些，嗯、呃，攻略呀，或者是纪录片之类的看，来替代这个环节。我我是这么感觉，就是如果第一次去驻地市场，我不太赞成去看拍卖。
1: 除非你想写一篇长文发微博或者公众号一类的，<笑>就是、我觉得确实可以忽略掉这个环节。嗯,嗯
0: ，但是我的我前两次去驻地市场的体验，其实就是在外面吃一些东西。我觉得这应该是大部分人的选择。嗯嗯
1: ，对海鲜饭、刺身，因为日本嘛，其实很多人第一次或者第二次去日本，提到它的感觉肯定就是生鱼片。那生鱼片自然就是海鲜市场、驻地市场。嗯，它是一个吃日本代表性食物，虽然不知道是不是真的能代表啊，但是我觉得一一般人会有这个感觉，就可能大部分人还是希望能去驻地尝一下日本东京的海鲜饭是什么样子的。比如说寿司大那家店，田螺也知道。嗯。
0: 但是在寿司大算是寿司嘛，它不算
1: 海鲜饭啊。嗯,嗯，但是它旁边有一家叫大江户海鲜饭吧， oh. 反正他们那几家每次从那里路过，我觉得都都很可怕。就很多第一次去的游客会有误区，站到寿司大门口，以为自己在排队，会有人提醒他，其实，在马路那边还有一条长队。<笑>就是他排在门口的人，其实只是快要进店的这么一小部分人。你要排队的话，你需要到马路对面去看，会有很长的一条队，你要排到队尾。我觉得那个对第一次去的人，其实信心上还还挺可怕的，就是不知道要排多久才能吃上这个东西。田螺会去排过这些东西吗？我
0: 没有，但是。但是我当时真的是在纠结，说要不要排那个队。我此生看过那么长的队只有两次，一次是在寿司大门口，还有一次是在台北的那个，也是一个海鲜的吃海鲜的一个地方，一个什么市场。嗯，就是他也是得在门口等着，等了三个小时，然后进去、嗯、去选啊，去让他现场烹调的一个一个地方。那寿司大那个队伍，我也觉得非常可怕。而且放眼看过去，你觉得全是台湾人旅行旅行的博客，就把寿司大和大和寿司，就大和寿司是另外一家嘛，就把它介绍的特别的，嗯、呃，觉得性价比非常高。然后你到了驻地一定要吃，就早上五六点过去就会看到很多很多人排队，我觉得简直太可怕了。但是我但是我没有去拍。嗯
1: ，你觉得尝一尝普通的海鲜饭就够了，没有必要特地跑到那里去吃，
0: 嗯，就是它排队的性价比不高，就是这个时间对我来讲有点过于夸张。但是如果它队伍不是很长的话，我是愿意去试一下的，因为我听说它的寿司和鱼的品质是非常不错的，就是很值那个价钱。
1: 没错，其实经常逛日本呃筑地市场的日本人，他们也是这么说的。寿司大它本身能火，和它质量是有一定关系的。它不仅仅是对观光客友好，它本身的鱼和呃寿司的质量不错，然后它对于观光客来说又比较友好，可以让你随便拍照啊。然后有时候也会说一些英文，甚至还会拿着会有一些表演
0: 表演。
1: 对，就比如说你想拍照，他会给你摆些 pose 什么的，他他让你在那里有一个很完整的体验。比如说我第一次来日本，然后我在吃一家寿司，我看到寿司师傅在我面前切鱼、捏寿司，然后他会很热情。那么这个完整的体验是非常好的，甚至在日本的一些评价网站上，你也可以看到寿司大并不是那种分数很低的游客店，他还是蛮受认可的。
0: 嗯，就是其实我们上一期有聊到说，很多日本的餐厅是不太欢迎别人拍照的，嗯，不太欢迎食客拍照，尤其是拍到人的部分。嗯、但是就是寿司大其实完全没有这个问题，是吧
1: ？啊，是的，如果它旁边的大和寿司、嗯、可能就会有点问题。嗯
0: ，那其实寿司大可以理解为它是一家，呃，性价比非常高，然后品质也不错，然后对游客也很友好，但唯一的缺点就是排队时间太长的一个店。
1: 对，其实因为。像我也现在也不会去排了，但是田螺说他的排队时间长，难以忍受。我觉得有一个很重要的点，就是因为他早上开门很早，大概凌晨就开了。那对于一般人来说，只要你有精力，你能起得早，嗯、早上的时间其实你也没有什么太多地方可去，商场也没有开门，然后景点也没有开门。那可能对于一些观光客，如果又是很年轻，就不
0: 愿意浪费这个时间，不愿意浪费在外面玩的时间，就很早就可以出门的那种
1: 。嗯、对对对，就是排两三个小时，其实。其实对于他来说还好。如果我都是八点以前拍，那我拍三个小时，可能我会累一点，但这个时间呃也不会影响到我。我觉得这也很重要。如果是晚上拍三个小时，那可能很多人就会寻找其他的去吃饭了。这也是驻驻驻地市场比较特别的一点，它的营业时间很早，在大家还没有什么选择的时间，它就开门了。嗯嗯
0: ，那那其实就是说，如果大家很愿意去洗澡。寿司大其实还是可以去的，对吧
1: ？嗯，肯定可以去的。嗯
0: ，但是那旁边那些海鲜饭什么的，你觉得值得去吗
1: ？海鲜饭，嗯，其实是是有两种情况。现在我们刚才说到寿司大，包括它旁边的大和寿司，那么这两家店都是在场内市场，那么。海鲜饭其实主要是以前是集中在场外市场，当然现在场内市场也有很多了。那场外市场？好
0: 那那等一下，等一下，嗯、我们先普及一个概念，什么叫场内市场，嗯、什么叫场外市场
1: ？场内市场和场外市场这个说来话长，但我们简单来讲，就是场外市场它更多是针对一般人和观光客消费的这么一个地方，那么场内市场它更多是针对这些专业的职人，包括这些餐饮从业者。的这样一个地方，因为场内市场，我们就用很简单的话说一下，很多日本各地的鱼从生产者那里，然后会运到场场内市场，然后批发商会进行拍卖，会把它就是他们
0: 交易的地方。对对，
1: 交易会把它分给下面的中盘商和买出人，然后再到餐厅，是这样的
0: 。那场外市场是以前一直就有的吗
1: ？对。场外市场本身它的零售的店更多，它很它很少有像我们刚才讲到的这种，就是批发商还有这些鱼的中间商的所在地。所以场外市场更多的它是会有一些针对一般消费者的这些店，包括一些卖刀的呀，其实也有。我觉得还还蛮好的，因为如果你是一个对于这些食物或者厨艺感兴趣的人，去场外市场逛一逛，然后吃一碗海鲜饭，作为。头一次来日本的话，会是一个很好的体验。那么，其实场内市场它的和场外市场的这个分界说起来很难掌握，但是以寿司大为呃目标的话，就很容易来分辨了。因为寿司大我们都知道，它那里有一排店嘛，它旁边还有一些像呃，我记得有小田堡啊、八千代呀、大和寿司。那么从它开始，它旁边、它前面的那一排店，包括后面的那一排店，这几排都是在场内市场。寿司大内就是，
0: 其实我去过好几次，我就根本没有没有特别分清楚场内和场外，嗯、因为他不是进去驻地市场，上有一个地图标着说这儿是场内，嗯、这儿是场外嘛。嗯、但是一一走进去我就晕了，我就我就可能就冲着我要去的那个店铺去，但是我就没有搞清楚他是场内还是场外。嗯，那实际上其实这个对我来讲区别不太大，对吧？嗯、我我无论去场内场外，我只要去到我想去的店就 OK 了。是这样的，嗯。啊，那其实就是大家不需要太在意场内场外的概念。
1: 嗯，不需要太在意。但是场内和场外的饮食生态是有一些区别的。场外市场的店主要是针对游客的，那么场内市场的店以前主要是针对在市场工作的人，但是现在因为游客很多，所以很多店也开始变得
0: ，并且因为它没有明显的界限，所以我们可能也很随意的就走到了场内市场店
1: 。对，并且因为像寿司大这样红的店其实是在场内市场，所以那边的游客也就开始变得多了。嗯
0: 。嗯，但是我以前去那个刚刚说到场外市场的那些海鲜饭，嗯嗯、因为我在日本几乎所有的城市我都去过他们的菜市场，如果有的话，嗯、我都去过菜市场。就是我给、嗯、呃，他们给我的感觉就是有些市场它有，它也有那种供给游客的吃的，比如说一些什么现敲开的牡蛎呀、啊，嗯、就是卡基<对>，然后还有一些那种就是。成版的海胆可能少一点，但是有一些刺身什么的会、嗯、也会有。但是只有这种海鲜饭，这个我感觉是驻地这边是尤其的多，呃、就是这种整个一套主食的感觉，感觉他这边特别多。就一方面可能是游客多，另外一方面好像就是因为其他的菜市场它是从早开到晚，嗯、但是驻地是从晚开到早。嗯，有
1: 这方面的影响，是,
0: 是,是这个原因吗？
1: 但是我觉得更重要的还是游客培育出的市场，因为像你也知道，很多中间商他本身他也自己会开一些店，就是在料理手法上不那么讲究，但是因为它有很多鲜鱼嘛，就捏成寿司或者用刺身提供给游客。因为东京它是一个游客很多的地方，其实我觉得有一个很好的例子就是金泽的晋江丁市场。哎，我去过，你去过，嗯，你感觉怎么样
0: ？我觉得很大，然后它里面有那个。呃，盐牡蛎你记得吗？就是夏天的时候的那个品种的盐牡蛎，盐牡蛎特别大，大概可能尺寸相当于一个 iPhone 7 P， 就非常大，然后很好吃，很脆
1: 。是的，因为石石川县那边产盐牡蛎，嗯、所以就像冬天的话就可以看到，呃，松叶蟹这样的东西，加能蟹，对，然后夏天就是盐牡蛎。嗯嗯，
0: 嗯就那个市场我也去逛过，但是我进去逛的时候我就不会觉得那么游客，因为。呃，还是当地人，就是周边的居民和餐饮从业者会明显感觉比较多。它只有很少量的，就是让你马上在当场可以吃的东
1: 西。呃，最近变多了，因为北陆新干线开通以后，金泽的游客也开始变得多了，所以像海鲜饭呀、啊、这些供供游客吃的东西也在增加。Oh. 那么东京这个地方，因为它是一个很大的观光城市，所以它有充分的充足的游客来培育出这个海鲜饭的市场。那么可能场外市场现在的这个，甚至连场内市场，像我们之前讲到的，其实它都是给当地的那些呃工作人员吃饭的地方嘛。但是因为那些地很值钱，大家现在越来越多的会有一些商家把它买下来，开始做寿司。那么像以前给工作人员吃的那些东西，也就会变得越来越少了
0: 。给工作人员吃的就不会是寿司这一类，对吗
1: ？寿司因为太贵了。也包括对，但是更主流的还是一些炸的东西，或者天妇罗，或者是鱼料理啊，或者甚至中中华料理，比如说拉面、饺子这样的东西，在场内市场。所以说，我们经常能看见一个很有意思的场景，就是很多人在排在寿司大大和寿司面前，然后突然有一个可能是像当地的工作人员或者上班族，就是大步流星的走到旁边那个没人排队的中华料理或者八千代这种炸虾的店里，然后去吃上一份东西。就是，这是工作人员和他的和游客是完全共存的这么一个场景、哦
0: 。嗯，就是工作人员他肯定，我我理解他们的工作餐还是相对选择饱腹感强，然后价格会稍微低一点的东西。
1: 没错，因为驻地市场的时间其实和正常时间是不太一样。在场内市场，他们的工作人员大多都是凌晨就会起床，然后到七八点钟，很多鱼已经拍卖完了，然后开始分解，开始做一些善后的工作。那个时候已经是他们接近下班的时间了，所以在我们早上可能想会想吃一些淡的东西的时候，他们已经会想吃很重口的这样一些东西了。可能对于田田螺来说，应该也会注意到这一点吧，就是场外市场和场内市场餐厅上。多少会有一些区别
0: 。我我其实已经很久没有去筑地市场了。我大概去了两三次之后，我就变得非常排斥这个地方，因为嗯，有几个有有几个原因，一个就是我觉得我能够接触到的店，嗯、大部分还是给游客的店，然后我吃起来，我觉得没有，就是随着自己对日料的了解的一些深入，我觉得那些店提供的东西满足不了我，嗯。嗯，而且他有些有些菜，我觉得他其实还是以以发社交网络为主那种感觉。包括我吃过那个，很如说海五种海胆,海胆饭，对，五种海胆饭。嗯、我当时把那个贴到微博上，然后有几百个赞，就很多很多人转发说、嗯、这个看起来真的是太爽了，就是五种海胆，而且他还特地弄了一堆堆到那个碗边，然后倾泻出来，就好像是。就是碗里面堆不下，然后落下来的那种感觉。但是你知道，其实高级的海胆根本不会这么干。高级的海胆，它一颗一颗都很珍贵嘛，就是会用小铲子很仔细的铲出来。那它那个海胆就是很便宜的海胆，就是就是往碗上堆，然后很粗暴的那么堆，然后它的品质也非常的一般，就是完全就是一个看菜，就是套用中餐里的概念。就是看起来很爽，但吃起来非常一般的东西，所以我后来慢慢就很少去。我觉得没有太多触动我的点
1: 。这个我很理解，但是我也不完全同意，啊、还是要给。我我、嗯、我有
0: 看到你那个，我以前看你公众号里头写过很多驻地的店，嗯、我觉得怎么可以反反复复一直在去驻地、啊，很神奇。
1: 呃，主题市场，它其实主要还是喜欢那里的一个吃饭的氛围，因为它会有一些传统的文化的东西在里面。嗯、其实就是场内市场它的餐厅的一些文化，可能和场外市场不太一样。刚才田螺批评场外市场了，所以
0: 所以你去的，所以你现在去的都是场内市场的餐厅，对吗？我
1: 其实是从来不去场外市场，除非有朋友一定要去
0: 。你先推荐一下你在场内市场会特地会去的店，有推荐吗？
1: 嗯，我想会有几家，但我想，如果我们要先聊一家的话，可能是一家叫塔卡哈西，就是高桥的店。啊、呃，那家店它是一家鱼料理，嗯、鱼料理怎么说呢？包括刺身啊，还有一些煮鱼，还有烤鱼这样的一些东西。其实，如果我们听到他做的这些东西，应该明白，它是一个很厂内市场的店，它是给厂内市场的工作人员吃的，因为一般的，因为
0: 它其实取取材也是从厂内来的。
1: 对的，是这样的，嗯
0: ，就是完全就是当天可能有什么鱼就，就就可以做
1: 。是的，那么高桥的我喜欢他一点，他的氛围很好。我们可能去那的话，你会看到很多的常客。那么常客在那里是一种很轻松的一个状态，就比如说要一瓶啤酒，然后。要两个小菜，要点刺身，早上就开始喝酒，然后聊天儿，他们会聊很多，呃，日本的时政啊，还有乱七八糟的东西。那你在这个里面，你会感觉有一个很很不正常的这么一个状况。可能我是一个游客，我只是来想吃点东西的，但是我好像进了一家很神秘的这这么一个全是熟人的这么一个店。当然，你在这里也会看到很多的游客，这也是高桥他比较吸引人的一点，就是他会有一些高级鱼。那么这些高级鱼在。如果你在中国吃的话、呃，价格会很高；但如果是在那里的话，就非常合适。嗯，比如他
0: 的，所以所以它的那个店铺里面是游客和当地的工作人员共存的非常好的店铺
1: 。呃，共共存的非常好，大家都会老老实实的排队，然后进去。这样，那
0: 大家吃饭的氛围会有不同嘛？就是游客和普通
1: 。其实我觉得。你看到在那里吃整条主鱼的，大多数都是台湾呀、啊、或者中国人，因为他在台湾很火，碰巧有几个台湾博主写过他，他卖的那种 kingi 就是喜之次北海道王走产的，大概是四千多四千多日元一条，四千多日元什么概念呢？两百多人民币啊！可能大家一听两百多人民币好贵，但是其实这个还挺
0: 贵的。这个鱼是
1: 挺贵的，但是如果你要在中国吃，因为以前我有个公众号的读者也写过，他是在北京那家店花了一千人民币订了。那么对我来说，可能我会觉得花一千人民币买一条鱼回家煮这个。远远超过了我，还有点夸张。对我的生活状态，但是我我在北京那些热流店也看过，差不多要八九百，而且他们的鱼，因为从那边过来大多也是做炸的，它没有那么好的鲜度，像那边就可以做一些煮鱼了。所以在它的这个两百多的价格，其实我头两次去助力市场，我真的觉得好贵，说早餐我好像不能吃这么贵的东西。但是后来我就慢慢理解，它的这个贵是相对于一般的早餐来说，但是其实是很实惠的。
0: 那那我有一点疑问，就是四千日元的早餐的价格，对于场内的工作人员来讲，算贵吗
1: 、嗯？对于大部分人来说很贵，所以其实你看场内的很多工作人员，他在那里就是。不会点这种东西，他点一个刺身或者点酒。嗯、还有冬天的时候，他的安康锅其实很有名。其实高桥最早的时候，他是叫安康锅。就安康鱼做的安康
0: 锅。<桥>对对，是<吗>
1: 就是把安康鱼，因为安康鱼这个鱼它的鲜度很难保证。其实我以前也去过青森那里看过它的鱼场，所以基本上他会把它一些不太能做成什么、不太能上台面的部分，然后做一做，然后煮那么一锅。冬天暖暖的一小锅，两千日元也不贵，配一碗米饭，不行！我现在一想，我已经觉得，
0: <笑>哎，我也有点饿。现在现在，听众朋友们，我现在是晚上十点，嗯、
1: <笑>对,对对，已经
0: 到了一个会需要深夜报社的时候。听到听到那个煮鱼，我又觉得说，就胃觉得，嗯，还蛮馋的
1: 。对，但是<以>
0: 但是他们一早上吃这个就是。应该理解为他们完成一天的工作之后吃，还是蛮舒服
1: 。对，有，因为它里头的位置是常客的位置，有些常客是会吃掉一条主鱼加一份刺身的，还有一碗米饭。但是有些人就会要两杯酒，然后简单的只吃一些刺身，还有生菜。所以我觉得，就是这是一个很很有意思的地方，就在于他一在一早给你提供了很多种状态的选择。那么可能一般人你想早上喝一杯酒、嗯，就是
0: 你可以喝两杯酒。嗯
1: ， uh, 对对对，就是你喝两杯酒，或者
0: 就是或者就是今天累了一天，我现在很饿了，体力已经消耗完了，然后我要把这个补补一补体能的感觉
1: 。对，想象一下，可能里面有一些大叔啊，在里面拿着，有人拿着啤酒，有人拿着清酒，然后再吃一些鱼，你在那个里头，你会觉得状态很好，就你也在一个很轻松的地方吃饭，这样的。你
0: 你是你是高桥的常客吗？
1: 现在可以算是，因为老板认识我，但是他因为之前因病休息了很长很长时间，所以我最近一次去的时候，其实我会觉得他的菜单已经比以前少了很多，可能他的身体状况不如以前了，哦、然后整体的味道是
0: 缩短了，是吧？嗯，就把菜单很多可能麻烦的菜可能减掉了一些
1: 。对对对，因为他一直是两个人经营嘛，日本这种店，他在后厨做，那么前面有一个人在帮他。接待客人，那么这这种状况其实我觉得还蛮考验人的。可能日本的这种小店啊，他也不会去雇多余的人，嗯。但是，一般来讲，我觉得大家如果喜欢吃鱼的话，高桥是一个很好的选择，就是它有刺身啊，有煮煮鱼，有烤鱼，嗯、而且它的烤鱼会烤得很焦香，是用炭火烤的。其实那个感觉也蛮好的
0: 。这个这个听起来真的有一点饿、呃。
1: <笑>对，它其实它是很很能勾起人对食物的向往的这么一个店。在早上的时候，嗯、我其实最早我也是从一些台湾人的博客上看到的，所以每次我去排队的时候，我总听到前面有很多用讲中文的人。后来我发现，都是都是台湾人，对，都是台湾人
0: 。但但是但是那个内地的还不是特别多，是吗
1: ？应该还不是特别多。后来我写过以后，也有一些朋友问我，我觉得大家可能慢慢的也会接受这样的店，因为可能作为田螺来说。觉得驻地市场的海鲜饭好像不值得经常去啊，但是如果有这样的店，你会去尝试一下吗？嗯
0: 、会会，就是你如果跟我说这个是驻地市场很多工作人员也会去吃的店，然后他排队没有那么夸张，我觉得我会去，而且它的嗯品质也能保持的话，我觉得我会蛮愿意尝试。就是前提是，就是我为什么想去菜市场？嗯、其实很多人跟我一样，就是可能想体会。嗯，这个地方最原始的一些生活的状态，就是当地居民的生活状态，对吧？但是实际上我在驻地的嗯,嗯场外市场看到的全部都是游客，就是我没有感受到我在这个地方想体会的东西。但是类似你介绍的高桥的这种店，我觉得我在这个店里能够融入当地人，而且它的氛围又对游客是很友好的，又能够就是。紧着驻地这个位置，他以驻地的这种渔货来，来来做他的一些特色的料理，我就觉得反应该会是非常想尝试的店铺
1: 。嗯，对，我觉得我们可以简单讲一下驻地的所谓市场饭。其实市场饭就是给市场工作人员吃的东西。他从最早大概是
0: 市场饭，我能理解为是他工作餐吧。
1: 对对对，可以叫工作餐。那么市场饭它最大的特点就是它存在很大的随意性，像那些做炸虾的店，很多人进来，他可以不按菜单去点菜，他可以自己组合。比如说不要米饭，或者像有些去吉野家，你可以不要肥肉，或者只要肉，或者多加葱，包括打一个生鸡蛋进去，就他会有很多很多这种大家自由选择的空间。因为市场的人工作了一天，他有时候很累，他很想吃一些自己想吃的东西，嗯。
0: 那那除了高桥这样的，还有其他类似的店铺吗？嗯、就类似高桥这种，就是又，呃，比较厂内的，然后又不是没有什么游客的
1: 。嗯，有，比如说像天房，它是吃天妇罗的这么一个店，还有像八千代是。
0: 等、嗯嗯、等一下，就是早上吃天妇罗，嗯、这个算是驻地市场的特色，还是整个日本？嗯。都会有早上早上吃天妇罗的店
1: 。日本也有很多连锁的小店会早上有天妇罗，但是基本上我我认为还是驻地市场会多一些，因为驻地市场像刚才您也说的，嗯、有很多体力劳动者他们会来吃这个东西
0: 。就他们还是当晚餐吃？是
1: 的，当晚餐吃。而且他不单是天妇罗，他会因为在驻地市场嘛，他利用这个条件会拿一些金枪鱼的边边角角的肉，会给你做这种套餐，就是一份金枪鱼刺身加一碗天妇罗饭。还是很还还是很猛的这个料，啊、那对于一般的工作人员来说，可能这会是非常好的一个组合。但其实对于游客来说，如果自身加天妇罗嘛，其实这个也很游客的，我觉得。嗯，那、嗯嗯
0: 、其实其实我觉得也是蛮值得体验的，因为天妇罗。嗯，国内就是专门做天妇罗的店，嗯、或者日料店里会做天妇罗的，其实不是特别多。而且天房的比海比海鲜饭少多是的，而
1: 且天房它真的很好，很多日本的老食客都喜欢去那儿吃。它调的天妇罗汁儿，包括它炸的这些功力什么的，都是蛮好的
0: 。它的天妇罗汁儿有什么特别之处
1: 吗？嗯，好的天妇罗汁，因为其实这种判断。嗯其实我我觉得我
0: 就是没有没有办法特别具象的说它它的特别，就可能就是吃起来感觉味道还不错。对它
1: 的甜度啊，包括它的酱汁的浓厚程度，和它的天妇罗配在一起是很合适的，没有相互抢戏。嗯嗯
0: ，它这个比如金枪鱼刺身加上天妇罗的套餐，大概会在什么价位？好
1: 像也不是很低。我回想一下，因为我大概有半年没去了，应该是一千多日元吧。但是天妇罗
0: ，天妇罗
1: 的料因为是可以自选的，所以如果你要是组合一下也蛮贵的，像虾呀，还有一些小鱼，包括蔬菜之类的，对。一千多日元的话，
0: 其实
1: 还是挺便宜的。嗯，是的，如果你吃的量比较少，嗯、它会它会有一些价格相对低的套餐，因为要满足工作人员嘛。就像旁边的两家炸物，做那个小小甜堡和八千代，他们做炸虾、炸扇贝这些，也是一千多日元的套餐。嗯。嗯
0: 那我发现驻地真的是炸的东西好像特别多，就是很需要油脂的东西
1: 。对，而且你去吃那些炸物的店，他们也会问你米饭需不需要免费升级到大份所以就是就
0: 、啊、就是完全是为体力活、体力工作者在准备。对，
1: 就你会感觉到那是一个特别驻地的店，其实也蛮有意思的。因为早上你在那里看到很多本地人啊，或者常客，有些人在看着漫画，有些人可能会呃抽支烟呀，喝点小酒，就这种。是一个很随意的、很很家庭式的那种用餐的状况，我觉得就、嗯
0: 、我我我感觉总结一点就是，如果要在驻地吃得像本地人，那么一定要把早饭当晚饭
1: 吃。嗯，是的，或者说你在早上能吃一些这样的东西，嗯嗯
0: ，或者能喝上酒，那那么就非常本地了，
1: 嗯、非常本地了，但是、嗯、<笑>可能对胃的压力也蛮大的。
0: 嗯，其实我觉得还好，我我是一个早上还比较能有胃口的人，就是我们有时候早餐本身也会吃很浓厚的牛肉面之类的，嗯、就是很辣、很多油的那种东西，就我也能吃
1: 。对，而且他驻地的市场饭有一个很大的特点，嗯、就是它会有定制
0: 。定定制指的是专门。定制的套餐还是、呃、就是
1: 你进去吃什么，其实你是可以告诉他，他只要能做都给你做。就比如说，
0: 那其实就是不在菜单上的是，是、嗯、不在
1: 菜单上的，是的。而且大部分店都有这种定制。哦、简单来说，像一些卖牛肉饭的店，你的牛肉的多少，或者说，当然这是最基本的，它不是完全按照那个配比给你的。比如说有没有米饭，然后需不需要加生鸡蛋，是多放葱还是少放葱，汤汁要呃。做什么样的，就是他会有很多这样的这种选择，而且
0: 有点有点类似于我早上吃米粉，不要放味精，或者不要，或者要多放一点葱，<对>就或者或者少放葱免清
1: 。对的，甚至连爱养它是一家咖啡店，它的那个烤面包、烤吐司都会有这样的选择。他会给你很多种选择，烤的这个度怎么样，然后面包的边角要不要去掉，其实这些都是可以选的。因为助力市场的人工作了一天，大家很累，那么想吃点自己可口的东西，这个时候这些店家基本上都会满足他们，因为这个也不难嘛。
0: 我觉得他这种类似，呃，面包能不能去边或者烤到什么焦脆的程度，好像我是在日本其他的普通的咖啡厅都很少见到这样子的。选
1: 项嗯，如果有些地方可以跟他沟通，只是说在驻地市场这件事情很普遍，而且常客一般都会直接去点自己想吃的东西，哦、就是这一点还是很自由的。嗯、所以其实我们讲驻地市场场内的他的店的一些食文化呢，也是体现在这两个方面，就是一个是
0: 什么什么话什么、呃、文化
1: ，<么>就是他的用餐用餐文化、哦、就饮食对他的菜是比较重口味的。嗯嗯会有很多晚上才吃的东西，再一个就是可以定制，而且即使你是游客，你也可以尝试着提出。我有时候也会呃做一些这样的挑战
0: 。那那那如果说的比较慢的话，会比较影响他们店里的节奏嘛、嗯？对，
1: 所以就要事先想好。而且在这些店，大多数要注意的是，如果你是两个人去，每个人都要点上至少一份这个主食或者套餐。那么如果我因为我最近在一些这样的杂物店看到贴着英语的这种，就是说如果你是两个人的话，希望每个人都点。我在想，可能有些游客会两个人点一份或者甚至两个人点一份刺身吃一吃这种的。但是因为他早上七八点钟那个时间，其实相当于晚上的黄金时间是对这些他的主要客层营业的。如果你两个人在那儿点一份小吃这样的东西，就做很久，对他的生意其实是会有影响
0: 嗯，这个也跟场外店不一样，因为场外海鲜饭，嗯嗯、那个海胆饭，当时我们就俩人点一份儿嘛，就吃了之后再去吃下一家，就非常游客的感觉。嗯
1: ，这肯定是没问题的，嗯、因为场外市场其实也都是几家企业在做，就
0: 是直接，对他直接也就是面向游客的。但是场内像这个说法，因为他们是很多工作人员在吃正餐，嗯、可能节奏也会比较快，甚至所以游客如果做出。嗯，这种选项可能就会对对他们的生意影响会比较
1: 大。对，所以其实我也是蛮理解游客去场外市场吃一吃海鲜饭的，毕竟是刚来东京嘛，或者刚来筑地市场。但是如果吃过几次以后，可能大家可以去尝试着吃一些场内市场的东西。而且场外市场的海鲜饭，其实在东京其他地方也可以吃到，价格和质量相仿的。我理解就是大多数人还是把它当成一个观光。我也不是单纯的为了吃海鲜饭，嗯、我也不是单纯的为了逛驻地市场，而是我要逛驻地市场，同时我要吃海鲜饭，所以这两个东西一相加，就变得很合理了。
0: 其实我当时吃海鲜饭是因为那个摆的海鲜饭实在是太多了，嗯、就是我觉得这是我在驻地看到的扑面而来的一个一个选项，嗯、就是好像不选它，我都不知道该选什么
1: 。嗯是这样的
0: ，就是就是，当我没有做特别多功课，甚至就是功课到很细节，类似高桥这样的店铺的时候，嗯嗯、我走到那里，我以为就是大部分就是只有海鲜饭可以吃
1: 。但是海鲜饭和寿司现在其实席卷主题市场，场内市场的很多老店。也被他们取代了。那么，其实在这儿我也想提到一个点，就是高桥为什么还能生存下来？因为它既有针对本地客人的一些价格比较低的，然后一些小吃，也有一些针对游客的，像这些煮鱼、烤鱼，价格高一点，但是能吃得很满足的东西。可能因为它同时满足了这两点，它才能生存。因为它旁边以前有一家叫江户川的店，也是做跟它很类似的东西，但是就倒了。因为江户川没有任何高价的东西，基本上都是一千日元左右的。
0: 但是他这个一千日元就是，嗯，本身有很多场内的工作人员在这边吃，嗯，但已经也仍然无法支撑他生存下去，是
1: 的，因为助力市场的生态也在变化。其实，呃，最近也有一些
0: 包括他可能要搬迁之类的传闻。对
1: 对对，就是他、嗯、他的很多店面对这个搬迁的这个情况，可能他首先就有一些店的选择了结业，也有一些店卖给了其他人，包括像加藤，他原来也是一家。嗯非常有本地客人的店，但是现在我看菜单也换了很多英语的，客人也很少了，所以我估计用不了多久，可能他们也会，因为他变更了经营者嘛，他可能也会舍弃这个老牌，然后变成寿司店了，这是很现实的。我感觉我去东京大概隔一段时间去，就会有一家店变成寿司店
0: 。他其实，我我我其实，在想就是说。嗯嗯，像驻地市场这些店，它、嗯、如果能够同时兼顾到场内市场的人，嗯、然后又能兼顾到游客，它能够这是适合它的一种生存的方式，对吧？对。可能海鲜饭也是一种生存方式，然后这样的老店也是生存方式。但是如果只接待场内市场的工作人员，可能这一批店就会慢慢的销声匿迹。
1: 是,是的，我觉得现在我就不太愿意把他们割裂开。其实，包容一点看的话，场外市场，那么。它是海鲜饭为主的，有很多游客。那么场内市场现在海鲜饭和寿司也越来越多了，可能对于它的传统的这个饮食文化不是一件好事儿。但是呢，它的一些老店能够通过吸收一些游客，让自己的这个经营持续下去，其实这也未尝不是一件好事儿。因为我觉得游客和本地客人也不是完全对立的。
0: 完全对立其。其实有的时候我们
1: 去说吃一个本地人去的店还是游客去的店，对对对我的理解很多还是在这个，一个是价格上，再一个在，因为本地人他要吃的物美价廉嘛。但是游客来讲，嗯、海胆饭，你说我，我愿
0: 意花贵一点的钱去吃更好的东西。对，
1: 因为本地人他天天来这儿，你说我是一个游客，我连东京都去了，我花了机票钱住在酒店，那么我早上吃一个贵点的海鲜饭，对吧？这也很正常。对
0: 对对。对那么。而且我就想吃点特别的。是，但是高桥
1: 这样的店的好处，它会提供了更多的选择。嗯、就可能，如果你吃了几次海鲜饭，你还想去朱地，那么也许来这儿你可以吃一条烤鱼，或者吃一个煮鱼，要么在八千代。
0: 其实烤鱼跟煮鱼就是，嗯、确实在一般的游客的概念里，它不能代表日料的。一个一个门类，一个品类，它可能是更加长的一些东西。对，但
1: 是在国内很难吃到，像竹竹席这次我们刚才说的，嗯、花两百多元就可以在那儿吃到一条品质很高的。
0: 用用周老师这个不是，我们用一个标题党，就是在驻地花两百吃国内一千块钱的东西。嗯、是的，对，大概这么个意思。啊、而且还是
1: 比国内做的好，嗯、这个没有办法，因为他守着先先于市场嘛。所以这个东西为什么它能在台湾红？我后来想想也、嗯、也确实是。那么台湾人很多，很多也是非常看重这个性价比的。所以，嗯
0: ，
1: 这个吃起来是非常的有诱惑力。包括那些炸虾店和天房，我现在也会看到，有时候会有一些游客。我觉得可能也是大家会尝试一些这这样的东西。因为驻地市场，它毕竟它还是一个食文化很多元的，甚至还有一家叫托米娜的意大利的意意意面的这样的一个餐厅，它会弄一些蟹，
0: 它也是场内的，场内市
1: 场螃蟹呀、啊，还有贝类，包括吉野家场内市场的吉野家，因为它对
0: 对对，等一下等一下，吉、嗯、野家。在驻地也有店
1: ，吉野家有，而且吉野家的是非常大名鼎鼎的一家店。因为我们就要简单讲一下日本桥鱼河岸嘛，驻地市场以前叫。那么是关东大地震以后，它那那边的很多地方被震毁了，才搬到现在这个填海造的叫驻地的地方。那么吉野家的第一家店，嗯、它就是开在日本桥鱼河岸，因为当时那里有很多市场的工作人员每天坐着船，因为因为东京江户很多水嘛，然后把鱼运来，然后。交易完了以后，大家很饿，就要吃东西。那什么样的东西符合他们呢？就是吉野家的这种牛肉饭，因为这个东西有饭有肉，很容易吃饱，而且很快，你坐在那儿就可以吃。所以吉野家的诞生其实是在驻地市场的这样一个大环境下，也就是日本的鱼市场里诞生的。嗯
0: ，翻译一下，就是吉野家的第一家吉野家诞生在驻地市场的前身。对，然后。然后，并且现在延续了下来
1: 。对，所以驻地的吉野家其实是很恐怖的。我去过一次，就是你进去以后，所有人都是进来以后二话不说往那一坐，然后他就会报一个像暗号一样的这样的东西，然后店员就会去给他做。比如
0: ，比如什么暗
1: 号？嗯、有很多像托洛达库还有那亚 y a 这些在日文里会有一些非常你开始不太能理解的一些想法，后来你才知道这就是，比如说加葱，或者说不要米饭。或者说，对、哦、汤汁多，汤汁少，
0: 这也是定制化的那种。对，而且
1: 它的定制都已经集中到了几个假名，就是它可以用三秒钟把菜单报给你。所以那家吉野家的所有员工都是吉野家的正式员工，没有打工的人，因为打工的人他因为节奏太快了，他他他就应付不了。所以我其实也不太建议游客去，嗯、因为游客在那里你会显得很突兀，大家都是
0: 哎，其实他这个、嗯、这个感觉有点像我如果去香港或者、嗯。应该就是香港，就是节奏很快的那种，呃，商业地带。然后有一个茶餐厅，他就问你要什么，你要什么，就 A 餐什么几 A 餐什么 B 餐，然后就很快的这个这个饮料你要免要加冰啊什么什么，就、嗯、很快很快的点单。然后你如果慢一秒，他会快点快点快点就会一直催那种感觉，是这样的，压力特别大。
1: 嗯，是的，用餐体验不是很好。哈哈
0: 。但是好吃吗？跟其跟家其他店差别大吗、嗯？他还
1: 会用一些国产牛肉。其实，因为吉野家，即使日本的吉野家，他用的很多也是进口牛肉嘛。啊、我是听说驻地市场那家有时候就是等一
0: 下翻,翻译一下这段话，就所谓的国产牛肉，应该是指的日本牛，嗯、对吧？进口牛肉应该是指的可能美国、澳大利亚之类的牛肉吧。啊、呃呃，就是他国产牛在。就是在日本很多超市，它摆着这个写国产牛，然后写产地，嗯、就是这个是相对来讲还是比较高级的牛肉。是
1: 的，咱们可以看到很多中文媒体上有各种日本牛肉的解剖，做贺牛啊、宫崎牛啊、A4、A5， 我觉得对天罗应该也看过很多这样的文章。对，就
0: 是和牛，我们回头也可以聊一聊。嗯、那那个吉野家，它的牛肉是。有级别可言、嗯，没有没有，就,就是说普通的，没有只是
1: 说他现在还是极少数会使用国产牛肉的吉野家。嗯，当然，当然我，我、哦、说到这儿，我依然觉得不太建议游客去，因为在那个环境，如果是很忙碌的时候，是不太合适的，
0: 太添乱了。对就像田
1: 总讲的，当然，如果人少的时候去尝尝也无所谓，但是尝完以后你会发现，那也就是吉野家，它的品质会稍微比国内好一些，这是不用说的，但是也绝对没有到你需要特地去吃一次的地步。嗯嗯嗯
0: ，明白，就是他其实还是一个牛肉饭，就是不要对它抱有过高的期望。对，
1: 但但是我们为什么讲吉野家，也是想讲讲他其实驻地的这种饮食的文化，从吉野家开始一直到现在都会遵循这种。为什么炸的东西也多？炸物其实他在这个有饱腹感的食物里，还是做起来相对快的。就是你坐下以后下单，它、嗯、能尽量较早的给你端上来。像高桥，它的煮鱼已经算是比较另类的了，因为煮鱼需要煮一段时间。其实很多工作人员都是点刺身，然后点一些腌的那些小因为对腌的腌的小菜是这样的，是的。嗯
0: ，那其实总结他这几家场内店，就是你推荐的这几家，嗯、比如说高桥，嗯、然后天房，嗯、还有吉野家不算推荐吧？荐吧就对,对，但是。他们这几家店的特点就是说，都是饱腹感特别强，嗯、然后热量特别充足的感觉，就是为了大家忙碌一天之后饱腹。今天今天的晚饭就是吃吃完这个也很有满足感的一顿，然、啊、后但是东西其实都不会是特别的，嗯、呃，特别高期望值的东西，它还是很
1: 。但是现。
0: 能能说家常吗？家
1: 常可是性价比很突出，因为它在这样一个环境里要满足这些市场很多天天跟鱼打交道的工作人员，其实在那个价位上是做得很好的，嗯
0: 、就是它的取材和料理方式。说不上非常优异，嗯、但是一定是非常新鲜和吃起来比较舒服的。
1: 对，一个是符合那个价位，在一个吃饭的那个环境，嗯、我觉得可能是一般游客也会喜欢的，因为在那里你会感觉到，呃，很家常、很温馨的一些感觉。当然了，有些店以前对游客不是很友好，但是这种情况现在也不存在了。像前几年的话，那个加藤他甚至是见到确实他能确认的外国人，比如说金发碧眼的，他是不接待的。因为他也不会说英语， um, 他也不想让他们占场内市场工作人员的位置。我觉得他们的这种，他知道这些店是有很多工作人员下班要来吃的，他不能让外国客人把这个位置占了。但是就像我讲的，现在驻地市场他已经演化成目前这个场内市场的游
0: 这个生态<对>游客和。其实其实其实，其实我觉得很多人可能不理解，说我作为一个游客，我愿意花钱在你那里吃饭，你为什么不招待我？嗯但实际上，它很多餐厅，它是有它的固定的客源的。这些固定客源，他会每天，甚至是很高的频次啊，就是每天，每天来。这边吃饭，他没有没有道理为了这个固定的客源啊、哦，不是没有道理为了游客去得罪这些固定的客源，这是不太可能的
1: 。是的，但是慢慢的会取得一个平衡，我觉得就是从一开始的抵触，到后来他们发现，那游客来这里也是吃饭嘛。如果说生意不那么忙的时候，游客来肯定也是该接待接待。特特别是现在、嗯、就是
0: 不要不要在类似吉野家这种店里添乱就
1: 可以、嗯。想去是没问题的，只是我本人也觉得不太建议而已。对，嗯
0: ，明白。那那这么说，我下次去驻地市场，我可能会考虑去高桥。嗯
1: ，是的，我觉得，因为你要吃鱼的话，啊、它的选择是蛮多的，主要是做法比较多。嗯，我是蛮喜欢那种感觉，嗯、就是你先看看有什么鱼，然后你去问问他可以怎么做。把你想吃的鱼做成你想做的做法，其实这种在国内就还蛮奢侈的，我觉得是。两百块钱吃一条价值
0: 一千两百国内一千元的两
1: 百多元，两百、嗯、多元，四千四千多日元还是两百多元。<笑>有的时候汇率不太好的时候会接近
0: 。周<笑>老师非常的谨慎，他很怕回头那个听众如果去吃了，发现多了几十块钱开
1: 始了。没有，因为确实其实。我觉得，因为田螺也去了很多次日本嘛，但是其实你要是刚开始去的时候听到这个价位，你会觉得这已经是天价了。早上花这么多钱吃饭，只是现在其实我也不会吃太贵的鱼，有的时候我也会点一条当日特价什么的，我觉得感觉也蛮好的。当
0: 日特价大概什么价？呃，两
1: 千日元左右，就是会有其他的鱼，像一些阿卡木斯、有些黑黑木啊，或者说呃金木雕啊这种的煮鱼、烤鱼，就是根据他进进货的情况、嗯。对高桥的鱼还是水准很高的，因为像北海道往走的喜之次，它也是非常重要的一个产地在日本。对，所以所以也是对得起游客们特地去一次的。嗯嗯
0: ，不错。那我们其实今天这个驻地市场讲了。就我们对于海鲜饭什么的介绍的并不是特别多，主要还是介绍几家场内的店对。海鲜
1: 饭其实没必要介绍，我们一目了然，大家去了以后，就像你讲，的，去、嗯、了、嗯、其实
0: 吃也可以，就不吃随随便吃一顿，我觉得也没有没有什么关系，这都是体验的一个过程。对，就是你要说我去驻地市场，我没有吃海鲜饭，嗯、我觉得这个体验不完整，我其实也很能理解，就是去吃海鲜饭也没有什么。对只是周老师可能提供了更多、更 local 的一些选项
1: 。是的，根据心情吧，我觉得吃饭的心情很重要。有的时候可能会有一种探险的感觉，就是大家为什么会喜欢深夜食堂那种感觉？其实你在里头你会看到一些。嗯，不是那种像快餐啊，就是你进去我付钱，你把食物给我，然后就就完了。它会有一些当地的一些画面在里头，然后会有一些很有意思的，可能我们平时不太容易发现的点。那么它的食物也不错，所以我觉得这个价值就在于它也是在体验当地的一种饮食文化嘛。就海海鲜饭有它的价值，嗯、然后这些东西，这些市场饭也有它的价值。我觉得大家可以到时候会吃一吃，比较一下。当然了，市场饭你就不能有特别高的期望，因为毕竟他做的很多东西还是日料里比较常见的东西，是这样的。嗯
0: ，但是就是反正以。两千日元、四千日元这个价位去衡量它的出
1: 品，嗯，还是不错的。最重要的是早上能喝酒嘛？其实我发现我身边很多女孩很喜欢一个人去早上喝上一杯，这样子。不知道田螺会不会有这种这种机会？我
0: 我还好，但是但是女生有时候吃饭真的是没有规律可言。嗯、你说早上不能吃太油腻的，她高兴起来什么都吃，然后吃完饭吃的。前一秒还说撑得要死，后一秒要开始吃甜品，就是这样。是
1: 的，对，这是这是一种状态嘛？嗯、所以女生对大家都觉得不能吃甜品啊，<对>不能怎样？但是我觉得说这样话的人基本上也都很瘦，所以也也没有什么参考价值。<笑>嗯
0: ，好，总之就是大家下次去驻地市场可以看一下这几家店，我回头会把这几家这这几家店。的店名写到那个这一集的介绍里面，就方便大家。田螺对
1: 自己的普通话很有要求，嗯、生怕大家听不清楚，<笑>又重复了一遍
0: 。我我准备下一集把开头的那一段扔给周雷老师，嗯、因为我觉得念起来我太累了，我是要完全聚精会神的来念，因为非常辛苦。我们我们南方人
1: ，嗯，嗯还是你念比较好。我觉得，因为女生相对比较动听，<笑>大家会更容易听下去。
0: 嗯，好的，那我们今天大概就这样吧。然后下一集录什么也还没有想好。如果大家有什么意见和建议，也可以发过来。
1: 好的，如果大家能听到这里，嗯、那我们觉得也是非常感谢嘛，毕竟已经整整一个小时了
0: 。什么？我们提供的内容很好，没有必要特别感谢。哦，好吧。彼,彼此彼彼此感谢。那个日语里面那个叫什么？呃、嗯，
1: 把这段剪掉吧。日语的问题，我们晚点再研究。哦、嗯
0: 。啊扣扣什么？算算就是说我才感谢你那种那种。扣其他扣锁吗？哦，扣其他扣锁，对对对对对。好，那我们今天大概就这样吧
1: 。好的。